0: Was ist Islam? Ist es die Auslegung, die wir im Irak, Syrien und dem IS haben? Oder ist es auf der anderen Seite, was wir jetzt hier in Europa, Amerika sehen? Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Marwan. Der Islam hat keinen Papst und hat noch nicht mal eine Kirche, die für sich festlegen können, das ist Islam. Was ist also Islam? Und wie bleibt er einigermaßen fest und so verwässert nicht komplett? Das liegt vor allem am Koran. Der Koran ist die erste und primäre Quelle, auf die sich alles im Islam zurückführen lassen muss, und der Islam wird durch die Auslegung des Korans definiert. Darüber hinaus ist natürlich, äh, hat Priorität die Auslegung des Propheten Mohammed und seine Praxis, wie er die Koranischen Lehrt und den Koran insgesamt in das Leben übertragen hat. Hat ist ähm, die zweite wichtige Quelle. Und aus diesen beiden Quellen heraus ähm, definiert sich und speist sich jedes Verständnis des Islam und muss sich auch jedes Verständnis des Islam daran mindestens messen lassen. Kommen wir nun zu den einzelnen äh, Ringen und Dimensionen, die der Islam hat. Gut, kommen wir zum allerersten, der Kern der Botschaft. Der Koran widmet sich etwa zu einem Drittel ähm, dem Fundament und Kern der Botschaft und gibt uns Antwort auf die großen Fragen. Woher kommen wir zum Beispiel? Man sagt der Koran, und wir haben euch ja erschaffen, hierauf haben wir euch gestaltet. Denken Sie denn nicht in Ihrem Inneren darüber nach, Allah hat die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nur in Wahrheit und auf eine festgesetzte Frist erschaffen, aber viele von den Menschen verleugnen fürwahr die Begegnung mit ihrem Herrn. Oder auch sicher sehr wichtiger sehr wichtige Vers in diesem Zusammenhang. Er, der den Tod erschaffen hat und das Leben, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige, der Allvergebende. Die zweite Frage, wohin gehen wir? Der Koran ist natürlich voll von diesen Versen, die uns beschreiben, wohin unsere Reise auf Erden uns im Jenseits eines Tages führen soll. Ich sage mal eine stellvertretend. Er ist der Erhabene über alle Rangstufen, Inhaber der höchsten Herrschaft. Er lässt die Eingebung nach seinem Befehl und in seinem Auftrag dem zukommen, dem er will, damit er die Menschen vor dem Tag der Begegnung warne, dem Gerichtstag, an dem sie alle so hervortreten, dass nichts an ihnen vor Gott verborgen bleibt. Wem gehört die Herrschaft heute? Sie gehört allein Gott, dem Einen, dem Allgewaltigen. An diesem Tag wird jedem genau das vergolten, was er getan hat. An diesem Tag gibt es keine Ungerechtigkeit. Gott rechnet schnell ab. Insgesamt gibt uns der Koran natürlich auch großzügig Auskunft über metaphysische Dinge, die wir nicht erfahren, nicht messen können. Was sagt er uns? Natürlich einmal der Glaube an einen einzigen Gott, der transzendent ist und dem, dem wir nicht erfassen können, dem, wir nicht, äh, dem, dem nichts gleicht, aber den uns der Koran näher bringt durch die verschiedenen Namen und Eigenschaften, äh, mit denen Gott sich selber uns vorstellt. Dann der Glaube an die Engel, die für das Gute und für die Inspiration stehen, der Glaube an die Propheten. Gott hat die Menschheit nie auf ihrer Reise zur Vervollkommenen, niemals alleine gelassen. Und er hat die Entwicklung der Menschheit stets durch Propheten und Gesandte begleitet. Und über diese Propheten hat er ihnen Instrumente mitgegeben, mit denen sie ihr Herz reinigen können und verbessern können. Aber nicht nur, sondern, wir Muslime glauben auch, auch ihren Verstand besser nutzen können und auch ihren Körper äh, pflegen und hegen und bessern können. Laut einem Ausspruch des Propheten wurden 126.000 Propheten an die Menschheit gesandt. Und diese haben nicht nur Gebet äh, und Fasten den Menschen gebracht, sondern wir Muslime glauben auch, diese haben auch Erfindungen, Technologie, wissenschaftliche Errungenschaften den Menschen gebracht. Glaube an die Schriften, das ist die vierte Grundlage, die der Koran fordert, dass er sagt, ab einem bestimmten Reifegrad der Menschheit hat Gott nicht nur Propheten geschickt, sondern auch Schriften, die länger überdauern als ein Prophet, der ja nur ein menschliches Leben mit der Menschheit da ist. Und er erwähnt die Schriften von Abraham, von Moses, David, Jesus und natürlich Mohammed. Dann einer der wichtigsten metaphysischen Prinzipien ist der Glaube natürlich an den jüngsten Tag, der Glaube an eine Verantwortung, der Glaube daran, dass der Mensch äh, Verantwortung trägt und auch Rechenschaft über das, was er von Gott zur Verfügung gestellt hat, an Zeit, an Energie, an Kraft, an Gesundheit, an Reichtum damit Gott Rede und Antwort stehen muss. Und zwar nicht nur im Schlechten immer, oh, das geht in Richtung Hölle, sondern auch im Guten. Gott möchte auch die Menschen, die äh, auf dieser Welt sich bewiesen haben, dass sie gereift sind, dass sie sich entwickelt haben, dass sie ihr menschliches Potenzial ausgeschöpft haben, dass sie äh, Menschen mit einem gnadenvollen Herz geworden sind und einem Verstand, der sie leitet und einem Körper, der gesund ist, möchte er auch äh, belohnen. Und das Letzte ist der Glaube an die Vorherbestimmung, also an die Allmacht und auch gleichzeitig Allwissenheit Gottes. Das ist der große erste Ring, die metaphysischen Prinzipien und Grundlagen, die der Koran festlegt. Als nächster Ring kommen einige Techniken, die der Koran und der Prophet uns lehren, nämlich die sogenannten Gottesdienste, das ist das Gebet, das ist die Armensteuer, das Fasten und die Pilgerfahrt. Das sind alles Instrumente und Techniken, mit denen der Mensch seinen Charakter verfeinern soll, sein Herz von Gier und Neid und Bösem reinigen soll und mit denen er seine Begierden äh, zügeln, kontrollieren und kleiner machen soll. Und die Pilgerfahrt äh, stellt auch das Ganze nochmal in den Kontext von dem Leben von Abraham und in den Kontext, dass wir eben glauben, dass wir nicht eine neue Religion sind, sondern dass wir eine Religion sind, die schon immer da war, die alle Propheten propagiert haben, die alle Propheten den Menschen beigebracht haben und dass der Islam der letzte Ausdruck Gottes ist, die Menschheit weiter auf ihrer Reise zu vervollkommen, zu begleiten. Der Koran stellt diesen Kern des Islam und die Gottesdienste so dar, wenn er zum Beispiel sagt in der Sure 2, Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, also dem Reisenden, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet. Und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind die Gottesfürchtigen. Und jetzt werden in diesem Koranvers schon der dritte Ring angesprochen, nämlich, jetzt haben wir, Islam besteht aus dem Glauben an diese metaphysischen Prinzipien, den Techniken zur Kontrolle und Reinigung des Herzens und des Verstandes und so weiter. Aber das alles soll auch zu etwas führen, das soll, alles soll eine Funktion haben. Und eine der Hauptfunktionen des Islam ist es, den Charakter zu reinigen und eine gute Moral zu haben. Und das nennen wir auf Arabisch Akhlaq. Die religiösen Techniken und unsere Überzeugungen haben also laut dem Koran eine Funktion und sind nicht nur eine Art von Zauberei oder Zauberworte, die wir sprechen. Der Koran selber drückt dies so aus, und wir, also Gott spricht von sich in wirform form entsandten dich, der spricht hier direkt den Propheten Mohammed an, und wir entsandten dich nur aus Barmherzigkeit für alle Welten. Der Prophet Führt auch weiter aus, er sagt, ich bin entsandt worden, um die Tugenden zu vervollkommenen. Der Zusammenhang zwischen einer gelebten Res- Religiosität und einem guten Charakter bzw. Moral wird vielfach vom Koran und vom Propheten betont und auch verankert. Sowohl der Koran als auch der Prophet warnen uns davor, das Band zwischen diesen, zwischen Glauben und Religiosität und Charakter reißen zu lassen. Weder rettet dich ein Glaube ohne irgendwelche gute Handlungen, noch können gute Taten, die man aus berechnenden oder sozialtaktischen Gründen getan hat, als wahrhaftig anerkannt werden. Sondern es geht darum, dass man äh, einen gesunden Glauben hat und aus diesem gesunden Glauben kommen als Frucht schöne gesunde Taten heraus, die voll sind von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und den weiteren Tugenden. Der Charakter und die gute Moral ist auch nur ein Teil von einem weiteren Ring, nämlich das, wozu uns der Koran permanent aufruft und was er an unzähligen Stellen wiederholt und was auch quasi nie alleine vorkommt. Was heißt übersetzt? Diejenigen, die glauben oder die Überzeugung gefunden haben und die das Gute getan haben, die das Richtige getan haben oder die Gutes getan haben. Und das ist eine weitere Dimension, dass der Mensch gute Werke tun soll. Und das ist auch etwas, was wir verbinden müssen mit dem weiteren Sinn, den uns der Koran gibt. Er sagt ja einmal, er hat das Leben und den Tod erschaffen, auf dass er uns prüfe, wer von uns die besten Taten macht. Er sagt aber auch, dass er, als er den Menschen anfing zu erschaffen, sagte er zu den Engeln, inni ja'ilun fil Khalifa. Wahrlich, ich werde auf, dem, auf der Erde einen Khalifa äh, erschaffen. Was bedeutet Khalifa? Das ist ein schwieriges Wort. Das bedeutet so viel wie Stadthalter, mh, könnte auch Nachfolger bedeuten. Ein Statthalter, der konkret die Erde weiter erbauen soll und weiter äh, den Fortschritt weiterbringen soll und das Universum erforschen und vor allem die Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Grundwerten, wie zum Beispiel Freiheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Sicherheit, das sind ja alles Werte, an die wir die meisten der Menschen glauben und die wir auch hochhalten, aber all diese Werte haben auch Zielkonflikte. Es gibt nicht hundertprozentige Gerechtigkeit bei hundertprozentiger Freiheit. Und so weiter und so fort. Und diese Zielkonflikte müssen irgendwie gelöst werden und das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns hier auf die Erde geschickt, hat schon gesagt, hier, ich packe euch die Erde voll mit ganz viel Barmherzigkeit und mit ganz viel schon Gerechtigkeit und vieles von dem äh, an Schlimmem kann euch schon nicht mehr passieren, aber ihr seid für die restlichen 10% äh, verantwortlich. Und wir sollen... Ähm, in, auf dieser Erde tatsächlich wirken. Uns nicht von dieser Erde zurückziehen, von diesem Diesseits zurückziehen, sondern in dieses Diesseits hineinwirken und Kraft unserer Religiosität dieses Diesseits verbessern und das Gute, was hier schon ist, auf die 100% voranbringen. So, jetzt haben wir schon einiges besprochen, aber spätestens jetzt ist uns ja klar geworden, um das alles wirklich leisten zu können, stellt das sehr hohe Ansprüche an unsere Reflexionsfähigkeit und vor allem auch auf unsere Selbstreflexion. Es gilt eigentlich, und das ist für die heutige Zeit wichtiger denn je, denn wir leben jetzt in einer Welt, die sich immer schneller wandelt, ständig zu erforschen und zu diskutieren, was ein gutes Leben in der aktuellen Zeit ist und dem Ort ausmacht. Und die ethische Entwicklung muss mit dem technischen und gesellschaftlichen Fortschritt Schritt halten. Und das ist eine unglaubliche Aufgabe. Wir Muslime dürfen uns es keinesfalls zulassen, dass der Islam zu bloßen Ritualen oder hergesagten Formeln verkommt. Man darf auch nicht zulassen, dass der Mensch, ob der Religion, aus dem Fokus gerät, denn am Ende ist die Religion für den Menschen da und nicht umgekehrt. Das alles bedarf eigentlich einer hohen Forschungs- und damit auch Ausbildungs-, aber auch Beziehungsleistung zur muslimischen, aber auch zur nicht-muslimischen Umwelt und Gesellschaft. Jeder Muslim ist aufgerufen, hier seinen Teil beizutragen, und vielleicht ist das eine der Bedeutungen des Koranverses: "Weltakum minkum ummaten yadruna". Also und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, yadruna el khairi bei den an den Munkar, das ähm, Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Oh mein Gott. Was für ein Anspruch. All diese oben beschriebenen Wirkungsbereiche bilden quasi wie Ringe um den Kern der Botschaft und werden, um ein Bild zu verwenden, erst dann zu etwas Dreidimensionalem, zu einem Körper, zu einer Sphäre, durch die Spiritualität, nämlich durch die ständige Beziehung auf sich selbst und die tiefe Reinigung und Emporentwicklung des eigenen Herzens. Ein Muslim darf die Gottesdienste nur um Gottes Willen machen und nicht um Ruhm, Anerkennung oder Ehre zu ernten. Schrittweise muss sich diese notwendige Aufrichtigkeit auf alle anderen Kreise ausbreiten. Also bei den Gottesdiensten muss diese Aufrichtigkeit da sein, aber diese Aufrichtigkeit soll sich auch auf die anderen, auf, das, auf den Charakter, auf das Wirken mit den guten Taten, auf das Wirken im Diesseits ebenfalls ausbreiten. Und das Ziel ist es eigentlich, dass der Muslim so ein tiefes Gottesverständnis und auch Gottes Beziehung hat, dass im Idealfall jede seiner Handlungen um Gottes Willen ist, beziehungsweise im Namen Gottes, im Namen des Guten, im Namen der Barmherzigkeit, im Namen der Wahrheit, im Namen der Gerechtigkeit und so weiter. Im Namen der Großzügigkeit, Gottes Namen sind viele, die alle das absolut Gute beschreiben. Das ist die Tiefe, die Gott, mit der Gott sozusagen, wir sprechen wir Muslime, von der Tiefe, mit der Gott in die Herzen des einzelnen Menschen eingedrungen ist. Ein bekannter Vers dazu lautet, sprich, mein Gebet, meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat niemanden neben sich. So ist es mir geboten worden, und ich bin der Erste der Gottergebenden. Um das aber zu erreichen, ist zunächst Voraussetzung, Gottes zeitliche Präsenz im Herzen zu entfalten. Das heißt, um diese Tiefe zu erreichen, muss ich es erstmal schaffen, dass Gott über den Tag verteilt permanent mit mir ist. Sodass der Mensch Gottes immer bewusst ist. Und sowohl für die Tiefe als auch für die Zeit geben uns der Prophet und der Koran zahlreiche Techniken äh, zur Ausbildung dieser Präsenz und auch dieser Tiefe zur Hand. Und Das ist es, was sozusagen den Islam erst wirklich lebendig macht und was all diese theoretischen Ringe erst wirklich mal zu etwas realem, existierendem, dreidimensionalen Körper macht. Am Schluss noch ein Vers. Gott sagt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höhenfeuers. Das ist der Islam versucht zu erklären mit Versen, und dem, was der Prophet uns gelehrt hat. Auf diese Art und Weise bildet der Islam eine Lebensweise, die der Voll- Vervollkommnung aller menschlichen Kräfte gewidmet ist. Und ich hoffe, dass wir auf diese Art und Weise den Islam auch ähm, immer weiter interpretieren und äh, ihn für die Zukunft als Kraft nehmen, die, menschliche, die menschlichen Kräfte zu vervollkommen. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Fragen und Kommentare und Anregungen für neue Videos einfach in die Kommentare. Assalamu alaikum, Friede sei mit euch.